0: Con Alex Grant, que es motivador y consejero familiar, la vida nos cambia después de los 40 años, ese es el tema del día de hoy, que de hecho también estamos ya transmitiendo en vivo en nuestra cuenta de Instagram, besame 899 para que te puedas conectar con nosotros también.
1: Así es, Alex, ¿cómo estás? Hola, Bienvenido. Alex. Muy
2: contento de estar con ustedes, con ustedes finalmente en una mañana de bastantes presas, pero precisamente conversando hoy acerca de cómo la vida nos cambia después de los 40. Dice una cantante eh, nacional, María Pretis, que llegamos a la cintura de la vida, ¿verdad? Y entonces, cuando llegamos a la cintura de la vida, empezamos a cuestionarnos si estamos donde nos imaginábamos estar a los 40 uh -huh. y... Si no estamos donde imaginábamos estar, entonces, ¿qué tenemos que hacer para que la segunda mitad de nuestra vida sea distinta a la primera? Es como el medio tiempo o el intermedio de nuestra vida.
0: Qué interesante. Bueno, primero, Alex, feliz cumpleaños.
2: Muchas, gracias estos, muchas es, gracias, estos
0: días fueron tus días de celebración. Sí,
2: ha sido una jornada y continuará. Bueno, <risa> eh, Alex eso, de los eso, niños. Eso mente, me alegra mucho. Me de, alegra. Es de celebración. Las fiestas patronales de Alex. Grant, sí. 2023. <risa> 2023.
0: Alex, ¿por qué? Eh, ¿O se puede decir que los 40 son los nuevos 30?
2: Se puede decir que son los nuevos 30 porque, en cierto modo, primero es porque hemos venido madurando más despacio. Uh -huh. Creo que eh, antes cuando la sociedad era agraria las personas asumían responsabilidades a edades muy muy tempranas tanto hombres como mujeres pero conforme la nos hemos ido volviéndonos una sociedad mucho más tecnológica entonces las responsabilidades han sido menores y entonces eh, eso hace que vayamos como madurar lo produce no la edad sino el uh -huh. aceptar responsabilidades entonces eso es lo que va haciendo que eh, vayamos madurando más despacio. ¿Qué? Y por eso entramos en esta etapa como de vivir una segunda adolescencia. Aquello es, como dicen en Cuba, pelo suelto en carretera, ¿verdad? <risa> Qué es cierto eso que
0: dijo Alex. O sea, madurar no es un tema de edad, sino asumir las responsabilidades.
2: Oh, sí! ¡Qué fuerte! Sí, sí, porque envejecer es inevitable, pero sí. madurar es una decisión. hoy oh, sí!
1: Alex, ¿y por por qué es que algunas personas llegan a los 40 y les da por hacer loco esa crisis de la mediana edad? ¿Por qué llegan los 40?
2: Dice, dice John Eldridge que en la travesía del corazón salvaje que nosotros lo hacemos eh, es como que nos devolvemos a etapas anteriores. Entonces queremos, cuando queremos a los 40 de repente queremos empezar a acumular juguetes, eh, empezamos a, a comprar. Queremos cambiar el carro por el convertible, comprarnos la moto pandillera, empezar a, empezar a llenarnos de tecnología, de juguetes tecnológicos. Y dice que nos estamos devolviendo la etapa de los juguetes a la etapa de la infancia, queriendo uh -huh. como quemar los cartuchos que, que, que creemos no haber quemado del todo en esa época. O también queremos volvernos a la etapa de las aventuras, que es la etapa de la, de la adolescencia, y donde queremos acompañar, tal vez campear a la compañera de 40 por 2 de 20, no, ¿verdad? Y, y entonces sí. sí, ahí es como dice un buen amigo mío, eh, ahí es donde se despeina Tere. <risa> ¡Qué bueno, Alex! ¡Qué asusto!
1: Hoy. <risa> ¡Uy! Y tengo la mano muy lejos de volumen.
0: ¡Qué bueno, Alex! Hoy, hoy viene dándonos mucha información. Hasta dicho, exactamente. Hasta dicho. <risa> muy
1: bien. Alex, ¿qué hace que algunas personas envejezcan mejor que otras? Yo
2: creo que tiene que ver muchísimo con la forma en que nosotros eh, miramos la vida. Es un tema de perspectiva. Eh, hay personas que, que van viendo cada cada etapa como una oportunidad, como una oportunidad de hacer las cosas mejor, como una oportunidad de hacer las cosas con más herramientas, con más libertad, con más gusto. Eh, y, no, y en lugar de sentirlo como una carga pesada, como decir, oye, cada vez estoy más viejo, cada uh -huh. vez estoy cada vez me duelen más eh, el cuerpo, esto, lo otro, sino más bien ver que, que cada, cada etapa tiene lo suyo, ¿verdad? Eso hace una gran diferencia.
0: Ok, y ahora, ¿envejecer y madurar es lo mismo?
2: No es lo mismo envejecer que madurar, no, no es lo mismo, porque es como, como hemos hablado en otros programas, tenemos una edad cronológica que es la que dice nuestra cédula, uh -huh. pero tenemos una edad emocional que es la forma en que enfrentamos eh, la vida. Entonces, yo puedo tener eh, 50 o 50 y resto de años, pero sin embargo, mi actitud ante la vida, se mantiene tal vez fresca, se mantiene tal vez eh, optimista, se mantiene positiva, se, se mantiene eh, desde una perspectiva de eh, querer disfrutar, de, de sacarle el jugo a la vida. Esa es una de las razones por las que también decíamos antes que los 40 se han vuelto como los nuevos 30, porque las personas están decidiendo a los 40 Decir, bueno, la verdad es que si estoy a la mitad de mi vida, según la expectativa de vida, uh -huh. este es el momento de disfrutar. Este es el momento de vivir intencionalmente, uh -huh. vivir cada día como que fuera el último. Y eso, eso tiene muchas ventajas. Y bueno, habrán personas que tal vez caigan en el cliché de voy a cambiar el, el carro por el convertible o comprar o ponerme los implantes o, o poner el, eh, qué sé yo, ¿verdad?, eh, voy a, a ponerme el tatuaje o el piercing que nunca me puse. Pero habrán otras personas que dirán, bueno, pero este es el momento que quiero aprender a tocar un instrumento, uh -huh. este es el momento en el que quiero estudiar una segunda carrera. Viajar. O, o viajar o, o, o emprender una maestría o algo por el estilo. Y entonces decir, ¿sin, es ahora o nunca uh -huh. y lo voy a hacer.
0: Yo les estoy contando a Alex que, que yo todavía <ríe> no interiorizo, digamos que me falta poquito para llegar a los 40. Pero Alex, yo no estoy... O sea, no tengo miedo como tal. Es que yo todavía me siento chiquilla.
1: Eso es normal. Aunque se serene y se enferme por 22 días, pero soy chiquilla. Y mira, Ay, mi Alex, chiquita. No, pero Alex, en serio.
0: O sea, ni mis amigas cercanas, nosotras... Es más, nunca hablamos como de eso. Eh, yo me doy cuenta que ya estoy... Eh, pues, soy una mujer madura, ¿verdad? Porque eh, tal vez veo a mis sobrinos ya grandes... Y otras situaciones que me hacen pensar, o sea, no tengo 20. Pero hay gente que también le pasa eso, así como hay otros que les da miedo, que más bien todavía no hemos aterrizado en que ya vamos a llegar a los 40.
2: Sí, yo creo que, que hay como hemos dicho antes, la edad solamente es un número, uh -huh. pero hay personas que, que no se asumen en la etapa en la que están, ¿verdad? Uh -huh. Y... Y hay algunas personas que lo resisten con todo, con no, toda, no resisto, la, con toda la fuerza de su ser, ¿verdad? Y entonces uno, y, y yo creo que no hay nada más, es, es cómico, ¿no? Es, es, es a veces entretenido ver a una persona que está como desubicada sí. y perdida en el espacio, ¿verdad? Donde uno dice, pero uno dice, ¿qué la poseyó, verdad? De, de, de andar vestido así, ¿verdad? Como, ¿verdad? Pero cada persona es un individuo y cada uno puede vivir como guste y como quiera. Pero también, así como nos resulta jocoso o cómico ver a una persona un poco desubicada o desfasada con, con su edad, no hay, nada más, eh, no hay nada más admirable que ver a una persona que, que vive su, su etapa, pero con todo el gusto uh -huh. y la lleva como con un garbo, con una, con una elegancia, con una prestancia. Y, ¿Y dice,
0: aceptación. Y
2: aceptación. Y uno dice, yo quiero ser así. Sí. verdad Entonces, yo creo que, que hay que saber vivir cada día eh, y, y, es, y es inclusive un, un versículo que dice que ayúdenos a contar cada día de tal manera que traiga al corazón sabiduría. Uh -huh. O sea, el, una persona que sepa vivir el momento, vivir el hoy y abrazarlo y, y asumirlo con, con, con prestancia, se, más bien se manifiesta como una persona muy sabia. Uh
1: -huh. Alex. A ver, hablemos un poco, a que lo hablábamos también en la transmisión en, en Instagram, sobre los propósitos que debemos tener y sobre nuestro proyecto de vida, la importancia y el papel que juegan.
2: Bueno, los propósitos, eh, nuestro propósito es, un, es como un eje transversal en nuestra vida, uh -huh. ¿verdad? Es, debe servirnos como un GPS a lo largo de nuestra vida. Los proyectos son más, son más eh, ubicados en el tiempo y esos pueden ir cambiando. A lo, uh -huh. Podemos tener diversos proyectos a lo largo de nuestra vida, como podemos tener diferentes carreras o diferentes eh, trabajos a lo largo de nuestra vida. Pero, pero debe, es muy importante identificar, y ahora que hablábamos de la hablábamos antes en, en, en la transmisión eh, en vivo, eh, que eh, en Japón, en, precisamente en, en, en Hiroshima, en, Hiroshima eh, en Okinawa, mejor dicho, Okinawa. En, en Okinawa hay un pueblo que se llama Ojimi y... Eh, donde, donde vive la persona que más largo ha vivido. Bueno, pues en, en, la, en la cultura o en la cosmovisión japonesa existe el concepto del ikigai. Y el ikigai significa razón de ser o propósito. Y nuestra razón de ser o propósito, si ustedes lo buscan en redes, van a encontrar que son cuatro círculos que se traslapan y cada círculo uh -huh. representa un aspecto diferente que yo debo de tener claro. Lo que amo, lo que el mundo necesita, uh -huh. aquello por lo que podrían pagarme o en lo que podría ganarme la vida y aquello en lo que soy bueno o buena. Ese punto donde se traslapan esas cuatro condiciones, allí está nuestro propósito. Y entonces es un interesante ejercicio responder a cada uno de esos círculos como preguntas. Preguntarme, ¿qué amo? ¿Qué es lo que yo considero que el mundo necesita? ¿Por qué podrían pagarme, que sea legal? Y, eh, y después, eh, ¿en qué soy bueno o en qué soy buena?
0: Dice por acá, no hay nada que sí. te haga... Caer en cuenta de tu edad, más que ver a aquellos que eran bebés y ahora son hombres grandes e, e independientes. Ahí dices, uy, qué vieja estoy.
2: Sí, suele suceder. Que
0: uno se queda como, Total. ¿verdad? Impactado. También ahí nos estaban preguntando, Alex, si hay algún libro que también sea importante, que sea nuestro apoyo en esas etapas.
2: Sí, yo creo que puede ser, hay, mucho, hay muchos libros que, que se pueden leer, pero digamos... Creo que una de las cosas que nos enfoca, eh, precisamente ahora que hablábamos del Ikigai, es tener muy, muy claro el por qué estamos aquí en la Tierra. Porque ese, ese se convierte como nuestro GPS, ¿no? Uh -huh. Y nos ayuda a discernir qué puertas, no, si las puertas que se abren se alinean con nuestro propósito o más bien las puertas que se abren se vuelven distractores. Uh -huh. Entonces hay eh, un par de libros. Uno es Una vida con propósito, de Rick Warren que está pensado para leerlo en 40 días, precisamente. Uh -huh. y, y otro también del mismo autor que se llama Porque estamos aquí en la Tierra. Okay. Eh, son bastante buenos y, y son interesantes de hacerlos tanto individualmente como en grupo.
1: Me gusta eso que decís, vos sabes, hace un tiempo escuchaba, eh, no me acuerdo en, en qué circunstancia estaba, pero estábamos hablando y decían que no toda oportunidad, aunque sea muy buena, es para nosotros. O sea, no porque algo sea realmente bueno sea el momento adecuado para uno como una oportunidad laboral, a veces te ofrece mucho dinero, te ofrece de, de pronto, no sé, algo atractivo, pero de pronto no es el momento o uno no debería dejarse ir porque sencillamente sea o suene como una buena oportunidad sí. puede ser una puerta distractora de estas sí. que mencionas y puede ser también algo que pueda ser in, 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 eh, en,
2: lógicamente como algo muy atractivo, algo que va a lucir muy bien en tu currículum, etcétera pero también puede venir a un precio muy alto, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. si, si eso va, te va a costar tu salud o si eso te va a costar tu tiempo de calidad con tu familia, si eso te va a costar otras cosas que son invaluables, de repente decir, mira cuánto vale, cuánto vale eh, ese tiempo o ese momento, ¿verdad?, eh, sobre todo, por ejemplo, para los que, son, los que somos padres, de repente pensar, bueno, ¿será el momento de hacer esto? Cuando mis chicos están tan jóvenes o tan pequeños, ¿me necesitan más en una etapa formativa? ¿Será el momento de, de lanzarme y, y como dejar de lado un poco a la familia y enfocarme en esto? ¿O será el momento de priorizar tal vez a la familia y tal vez dejar esto por un poquito después? Eh, esto también va, va a depender mucho de nuestras prioridades y nuestros valores. Pero también otra cosa que, que creo que, es importante decir para las personas que a veces tal vez dicen, pero es que qué que, que triste porque no he alcanzado todas las cosas uh -huh. que yo hubiera querido alcanzar a estas alturas. Yo creo que la trampa está en compararnos con otras personas. Es que la, tu, tu vida, tu historia, Jeffrey, no es igual a la mía o, o igual a la tuya, Sofía. Entonces, no debemos compararnos porque no necesariamente... Esto no es una carrera de velocidad, uh -huh. es una uh -huh. carrera de resistencia. Es como... No se corre de la misma forma una carrera de 100 metros como una maratón de 42 kilómetros. Sí. Entonces, yo no necesito ser igual a nadie, necesito ser yo, ¿verdad? Y tal vez yo tengo cosas, tal vez mi, mi, mi historia, mi vida, ha tenido ciertos desafíos, ciertos reveses, pero también ciertas oportunidades distintas a las de otras personas.
0: ¡Ay, qué lindo, Alex! Tienes toda la razón. Aquí nos dice una amiga... Chiquillos, verás que a mí sí me da miedo mis 40, ya que están a la vuelta de la esquina porque los cumple el domingo. Felicidades, Felicidades una vez. Y veo a mis amigas y me asusta más porque a ellas sí se les dio porque están como chiquillas de 20. Y a mí eso me asusta.
2: Sí. Eh, bueno, yo creo que sobre todo eh, para, las, para las chicas se vuelve particularmente difícil porque hay un endoso social muy grande de que a estas alturas ya debes estar casada, ya debes tener hijos, uh -huh. ya debes tener esto, o lo otro. Pero yo creo que eso no es, o sea, la, nuestra, nosotros no tenemos que circunscribirnos necesariamente a las expectativas de otros. Eh, mi, yo tengo una hermana y, y ella tuvo a sus chicos después de los 40. Y ahí están mis dos sobrinos, preciosos. Eh, y entonces, no necesariamente tenemos que seguir al mismo ritmo, ni tenemos que compararnos con nadie, sino tenemos que enfocarnos y decir, bueno, ¿y yo qué? Yo, con mi nombre y mi apellido, ¿Cuál es mi razón de ser? ¿Cuál uh -huh. es mi propósito? Inclusive, cuando están tratando de identificar su propósito, muchas personas no han investigado el significado de su nombre. Y el nombre significa, eh, tiene mucho que ver. Es como una declaración de misión y de propósito en nuestra vida.
0: Así es. Alex, qué lindo siempre hablar con vos. Y la gente, ¿cómo te puede contactar?
2: Las personas que quieran contactarme para hablar de este y otros temas pueden hacerlo llamando a los teléfonos 2222 1450 o al número que está en WhatsApp, que es el 61863941. Y también pueden buscarme en redes sociales como eh, Alex Grant, consejero familiar y motivador en Facebook y en Instagram como W Alex Grant. De nuevo los teléfonos 2222-1450 o el número en WhatsApp 6186-3941.
0: Y bueno, que todo este mes que Alex va a celebrar su cumpleaños. La
2: jornada. Eh, ahí veremos. Eh, fiestas patronales de Alex Grant. <risa> eh, <risa> si gustan, pueden acompañarme. <risa> fiestas
0: Grant
1: 2023.
2: Gracias,
0: Alex. Queremos mucho. Muchas gracias. Yo también los quiero mucho. Gracias.